0: Te escucho, ¿me escuchas tú?
1: <ríe> a ver, espérame, espérame, ahí es que se metió como que el intro como que tres veces, pero, pero creo que ya estamos completamente en vivo. Muy, muy buenas noches, sí. obscureros. Soy Julio César Calderón, les doy la bienvenida al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Líbranos del Mal, por zona Obscura a la medianoche. Esta noche en compañía de mi gran amigo, Jonathan Miranda, que los saludo. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, aquí andamos ya listos, preparados para unas historias más y por supuesto ya, ahora sí, como cada miércoles.
1: Así es, volvemos otra vez, los miércoles, la vez pasada fue en viernes, les comentamos que ahí hubo unos pequeños problemillas que tuvimos para poder este, ajustar eh, aquí el, el máster y todo lo que andamos aquí moviéndole, y pues bueno, no pudimos eh, hacerlo como tal, pero pues el viernes se los pagamos, ¿no? Eh, no fue miércoles, fue viernes, pero pues hoy sí, hoy sí es miércoles, miércoles rico, miércoles de terror, miércoles de líbranos del mal y de zona obscura la medianoche. Como les decía, en compañía de mi buen amigo Jonathan Miranda, hoy les contaremos una historia, no va a ser ni de muerte, ni de venganza, ni de maldad, como normalmente hacemos. Hoy vamos a hablar sobre las reliquias de Cristo, segunda parte. No sé, amigos, si te acuerdas sí. que la vez pasada hablamos sobre las reliquias de Cristo, ¿no? Uh -huh. Esas tres reliquias que. que... Que hicimos referencia la vez pasada.
0: Así es, el cáliz, este, hablamos sobre el cáliz, hablamos obviamente sobre el manto sagrado, también en su momento también lo comentamos. En fin, de esta, es. sobre todo el, nos enfocamos mucho del en cáliz, que es una, una de las reliquias más importantes, ¿no? También en la corona de espinas, las mencionamos, y pero hay muchas, muchas, tú, tú nos decías esa vez que había otras que también poco conocidas o poco mencionadas en algunas ocasiones, ¿no?
1: Exactamente, que. que... No son, fíjate que yo, yo eh, he visto que hay algunas que las han mencionado menos que las que tenemos hoy. Hoy tenemos, uh -huh. la verdad, unas, unas este, reliquias, no sé si, si vieron las imágenes que, que empecé a subir en Instagram, eh, la imagen de fondo que tenemos. Eh, yo les dije, vamos a tener un poquito de de, de ideas eh, en imagen, donde les vamos a ir. Diciendo cuál es nuestro próximo tema De qué se va a tratar, de qué vamos a hablar Y este, pues bueno Es sobre Los clavos de Cristo La corona Y la cruz Yo creo que son de las reliquias más importantes ¿No? O de las que todos nos acordamos Digo, Así el cáliz es. es sumamente Es sumamente importante porque es algo Que sucedió eh, En un momento Donde Cristo repartía Pues cena, ¿no? Repartía los alimentos con, con sus fieles devotos, y que al final, pues bueno, iba a tener esto una, una traición. Y pues bueno, lo que habíamos hablado sobre el manto, que fue ya después de que falleció este Jesús, después de que, de que a él lo, lo, lo matan, este, Así y pues es. bueno, estas, estas reliquias, pues al final, eh, son, yo siento que son menos nombradas que las de ahorita, ¿no? Así es. Todos todos tenemos una. Bueno, no, o sea, todos los que creemos y los que somos católicos y los que, y los que a lo mejor somos cristianos, creemos en Cristo, siempre hemos tenido como que la crucecita o la imagen en nuestras casas, la Biblia, y siempre es eh, sobre la, la cruz que, que traes colgada, ¿no? O, o a uh -huh. lo mejor traes una cruz en, en una pulserita, o traes un San Benito, o traes la imagen de Jesús, o la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los clavos yo creo que es una de las que menos recordamos, ¿no? Claro. Hasta que hacemos referencia en algunas situaciones. Y de ahí, uh -huh. la corona de espinas también va como que muy del, de la mano con los clavos, ¿no? Como que como Así que es. nadie sabe dónde quedó, qué pasó, qué fue, qué es realmente y por qué claro. es, es tan importante, ¿no? Antes de empezar con todo esto, quiero eh, darle las gracias a Kenji Aris porque ya nos está viendo. Hola, muy buenas noches. Saludos, Julio. Y Jonathan, saludos. buenas noches, saludos, Kenji, Alex Rivera, buenas, buenas, y, ¿qué dice? Buenas, buenas, bandita, perfecto, buenas, buenas, y gracias. Buenas, por buenas, aquí, por menos todo Ahí compartan,
0: compartan, compartan ah, la sí, televisión.
1: Que compartan, que este, que les guste también este tema que les vamos a, a ir eh, platicando, que compartan en todas las redes sociales, que nos pueden buscar por Facebook y YouTube, como son Obscura a la Medianoche, Instagram y Twitter nos pueden buscar como ZO a la medianoche y también ya estamos en TikTok porque, pues porque también le hacemos eso ¿no? no no hacemos bailecitos ni nada pero todos los programas o pequeños cortes de los programas que ves aquí <coughs> los puedes ir a ver a TikTok y si los ves en TikTok pues bueno, ve a los programas completamente claro. es, enteritos completamente llenos de información a YouTube o a Facebook, donde tú quieras Estamos hoy completamente en vivo por Facebook, por YouTube y por Twitch. También en Twitch nos puedes encontrar como ZO a la medianoche. Pues por todos ves,
0: lados, tú? eh. Súper bien. Oye, oye, si sí. quiere, si la banda, si la gente quiere que hagamos cosas en TikTok, que bailemos o algo, pues que nos diga, ¿no? En una sí, de ¿no? esas armamos ahí los bailes. <risa> nos subimos <risa> al mame y hacemos cosas también. Como sí. no, nos ponemos a bailar sí. ahí la danza de algo para invocar a los dioses, no sé, sí, una cosa así. No, y también es importante que, que toda la gente que nos ve, que nos escucha, que, que le dé like, no que le dé like a, a todas las plataformas en las que estamos, en Zona Obscura, también... En, bueno, Luna Llena solo tiene una, que es Facebook. ¿Por qué tenemos una solamente? Porque básicamente es solamente para transmitir el programa, no el programa de, de, de radio que tenemos. Básicamente es para eso la, la, la de Facebook, no hacemos otra cosa. Y ahí en Facebook y en Luna Llena comparto todo lo que sucede en Zona Oscura, pero hay que darle mucha fuerza a Zona Oscura porque esa, esa es nuestra plataforma principal y de ahí nos distribuimos a las demás y Luna Llena en Facebook solamente es, pues, para básicamente para transmitir el programa, ¿no? Para compartirlo con todos ustedes y retransmitir las cosas que pasan aquí. Pero sí, si no le han dado like en YouTube y en alguna de las otras plataformas, denle like a Zona Oscura a la medianoche porque es importante para que estén enterados y que por todos lados les llegue la información, ¿no?
1: Sí, y aparte que, que nos una que nos sigan en todos lados, que le den este me gusta, like y todo, todo lo que le tienen que dar, porque todo es necesario, como tú lo dices, amigo, eh, es importante que también sepan que, no sé si ven que abajito, eh, de mi, yo estoy viendo de enfrente a la cámara, eh, la parte inferior derecha, no sé ustedes cómo lo estén viendo, pero dice, escúchanos, y ahí están todas las plataformas donde nos pueden escuchar. Así es. Ahora sí que estamos en todos lados, estamos en Spotify, en Anchor, en RP, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, ya estamos ahora sí que haciendo un montón de cosas. Es importante, como dice mi buen amigo Jonathan, que en cada uno de estas plataformas nos comenten, nos compartan y que aparte nos regalen cinco estrellitas si es que les gustan todos estos miércoles que son oscuras a la medianoche de Libranos del Mar con estos buenos temas que también vayan a las otras plataformas como es Luna Llena Paranormal y nuestras cuentas eh, personales, para que también de ahí lo compartan y nos den like, nos sigan y vean lo que estamos haciendo. Eh, ahorita estábamos platicando fuera del aire porque tenemos ahí unas cosillas que, que quedamos en hacer, porque ya vamos a empezar otra vez con, con las investigaciones y la verdad, este ya estamos ansiosos ya ven que ahorita otra vez que el COVID y que no sé qué, y que empezó otra vez como que la quinta oleada. Y
0: Fui víctima yo.
1: Fuiste víctima, amigo, exactamente. Hace Entonces, poco. Vamos a tratar a tratar de, de hacer todo esto, de llevar, llevarles más información, pero si ustedes nos ayudan compartiendo, pues va a ser mucho más fácil, porque vamos a llegar a más personas. Entonces, Así búscanos es. como Zona Obscura a la Medianoche y arroba ZO a la Medianoche Luna Llena Paranormal W Radio Morelos, Jonathan Miranda, Locutor MX, Jupe 102, ahí vamos a subir todo 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 el contenido y pues bueno, como ven, traemos mucha energía, ¿no? Hoy como que vengo con mucha energía, no paro de hablar, ya un poquito para que mi buen Jonathan les cuente más o menos este el que investigó sobre estas eh, reliquias y pues bueno, vamos a ir dándole un poquito más, ¿cómo ves Jonathan?
0: Muy bien, la verdad es que sí, está, está, está padrísimo todo esto que estamos haciendo, lo que estamos teniendo y los temas que sobre todo vamos vamos aquí tocando. Seguramente muchos de los temas que hemos hablado aquí en Zona Obscura, algunos de estos los vamos a, a tocar nuevamente en, en, en luna llena. ¿Por qué? Porque de repente es otro público al que tal vez no, no conocían todavía Zona Obscura, no sabían de Zona Obscura y de alguna manera pues así lo vamos a ir empalmando. ¿no? Y este tema es muy interesante, el tema de Cristo, muy polémico, eh, mucha gente pues no cree cuántas personas critican, ¿no? decir, no, no sé si hay alguna religión en particular, pero hay personas que sí dicen ¿cómo puedes adorar y traer la cruz de, del ser que dio la vida por ti y que, y que sufrió? Esa fue como, es como traer la tumba de alguien, es como traer el rifle de alguien que mató a alguien, no sé, algo así dicen de repente, y no se trata de eso, sino se trata de que nos recuerda lo que esa persona hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por todos nosotros, y es una manera simbólica de su su sufrimiento para nosotros empatizar con él y de cierta manera siempre tenerlo presente y por eso tratar de ser buenos cristianos, recordar el sufrimiento de un ser que dio la vida por nosotros, ¿no? Es más que nada eso, es una cuestión simbólica.
1: Exactamente, el, el símbolo, vamos a, como, como lo dice mi buen amigo Jonathan, al final todo permea eh, en la muerte de Dios, ¿no? En la muerte, perdón, en la muerte de Cristo. Dios es el papá. Este Cristo Jesús es el Hijo, Él es el que murió por nosotros, el que manda, pues, Dios para que interceda por nuestros pecados, ¿no? Y es cierto, dice, ¿cómo puedes traer, pues, un arma que utilizaron en contra de, de, de Jesús, de Dios, este, colgada como, como, como pavonándote en donde murió, ¿no? Claro. Por eso nosotros les traemos, pues, ahora sí que todos estos, todas estas, investigaciones porque hay que hacer una investigación súper súper ardua y me gustaría iniciar hablándoles un poquito sobre la corona de espinas eh, sobre la corona de espinas fue el, el, el primer artículo que le colocaron a dios antes de que cargara la cruz todo esto por qué fue porque dios pues estaba siendo coronado no Entonces les voy a contar un poquito más sobre la historia la corona de espinas es un símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús. Se menciona Gracias. en los evangelios de Juan. La historia de la corona es la siguiente. Según los evangelios, los soldados romanos se la colocaron a Jesús durante su pasión. Tenía una doble función, humillar a Jesús, coronándolo como el rey de los judíos, en tono de burla, y provocarle daño y dolor, porque eh, imagínense que traes si luego traemos una gorra y con tantito que traiga ahí que un, no sé, un papelito o que no está bien cocida y ya un hilito y todo, ya andamos como que no aguantamos. Ahora imagínense traer una corona hecha de espinas. Así Eso es. está, bueno, yo sí, sí lo veo así como muy cañón. Y este, lo que dicen de la corona dice, eh, la corona se convirtió en una reliquia muy preciada. Existen referencias de su presencia en Jerusalén desde el siglo V. Se describe su ubicación en la Basílica de Sion en 15, perdón, en el 570 en el siglo séptimo. Fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas en el siglo X, con motivo de una crisis económica en el imperio, pasó a manos de prestamistas venecianos, hasta que fue adquirida por la monarquía francesa, Luis IX, de Francia, construyó en el siglo XIII la Sainte chapelle como lugar de veneración de la reliquia. Durante la Revolución Francesa pasaron a la Biblioteca Nacional de Francia. En 1801, el, conc eh, el concordato con la iglesia católica determinó que la corona era propiedad de la iglesia, pasando a la Catedral de Notre Dame. Todos conocemos la Catedral de Notre Dame, ¿no? Es donde estaba el jorobado, ¿no? Uh -huh. Todos esta película, ¿no? de
0: Esta este, historia, ¿no?
1: Que no hace mucho... Eh, Estaría
0: bueno el... investigar eso también, ¿no?
1: Sí, está buenísimo. Hablar Aparte del
0: que... jorobado de Notre Dame.
1: Que tendrá como unos cuatro años que se incendió la... la este...
0: mm, Notre Dame. ¿no? no tengo el dato exacto, pero sí tiene ya por lo menos más de dos años. Fue mucho antes de la pandemia, creo. O antes sí, de la pandemia, o, o pegadito. Ah, eh.
1: Según yo fue antes, como unos meses sí. antes, cuando se quema, este, uh -huh. se queman, no te ¿por qué? Sí, si todos recordamos, fue una historia muy, 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 muy sonada, porque pues empezó a, a incendiar los campanarios y todo casi media iglesia, ¿no? Porque toda era de madera. Así es. Y estaban, estaban haciendo remodelaciones. Pues uno de los cuates estos que estaba trabajando para las remodelaciones se le hizo fácil echarse un cigarrito, pues ¿por qué no. Siempre. Y dejó ahí en la tablita, pues porque pues no pasa nada. Y sí, sopa, los químicos no y no todo. Pasa nada. no nada Aparte, pues la madera, pues ya medio, medio pues, viejona, ¿no? Me imagino sí, que pues es mucho más fácil de que se queme, porque está seca. Pero eso, sí. Exactamente, y fue un incendio impresionante que mucha gente aportó y apoyó para que pudieran levantar otra vez, no como tal, como estaba, pero sí. Este, bastante similar a lo que era uh -huh. la, la, la Catedral de Notre Dame. Eh, bueno, les sigo contando. En la actualidad, la corona se ofrece eh, se ofrece a la veneración pública los primeros viernes de cada mes y el Viernes Santo. El 15 de abril de, 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 de 2019, la corona de, espinas, la corona de espinas se salvó de un incendio que consumió gran parte de la Catedral de Notre Dame al igual que la túnica de San Luis, era lo que estábamos ahorita uh -huh. comentándoles, ¿no? De este incendio que fue muy aparatoso y que aparte pues casi no, no este, pues no la cuentan, ¿no? La, la descripción, eh, eh, el relicario de la corona de espinas se con, eh, es conservado en Notre Dame, de París, la reliquia de la corona consiste en una circunferencia de ramas o juncos entrelazados de eh, veintetum, centímetros de diámetro, o sea, de 21 centímetros de diámetro, que se encuentra conservada en un tubo circular de cristal, carece de espinas, pues las mismas fueron, eh, pues las mismas fueron repartiéndose a lo largo de los siglos. Dichas espinas se encuentran dispersas por todo el mundo y una suma de todas ellas daría lugar a unas 70 y setenta y tantas, setenta y ocho más o menos, de las cuales ciento setenta se encuentran en Italia, en Roma. Son cerca de veinte las que reciben veneración pública, incluyendo dos en la Basílica de San Pedro y una en San Juan de Letrán. Sí. En España se venera en el mon, eh, monasterio de El Escorial y, una, y en la Catedral de Barcelona. No obstante, es sumamente difícil datar su procedencia. Si se encuentra, data de lo que venera en el, en el monasterio de Santa María de la Santa Espina en Valladolid por ser un regalo que recibió la infanta reina Sánchez Ramiú, hermana del emperador Alfonso VII de Luis eh, VII de Francia en París en 1147. A su regreso a Castilla, Doña Sancha fundó un monasterio Sintersista sin para venerar la reliquia donde pertenece hasta el día de hoy. Okay. Por, eh, por encontrarse fragmentada, cada espina se considera como una reliquia de tercera clase. Las, las de primera son trozos del cuerpo de santo o reliquias de Jesús enteras, y las segundas, instrumentos propios de los santos. Quiere decir que el cuerpo, o sea, las ramas uh -huh. que hicieron esta circunferencia o esta corona están canalizadas como eh, reliquias de primera posición, ¿no? Y uh -huh. lo que de se prende que son estas espinas, sí que hay muchas, como ya, ya lo platicamos ahorita, son de segundo, ¿no? De segundos propósitos, de uh -huh. segundo instrumento. Entre las distintas plantas que se cree pudieron formar parte de dicha corona están el azafaifo, la espina de Cristo, la pimpinela espinosa y el espino negro. Eh, todas okay. estas son plantas. O sea, todas claro. Se pues, acabo de, de, de comentar, son plantas. Que tienen espinas. Que tienen espinas y que por su dureza Ajá. fueron extraídas, secadas y armadas para poder ser utilizadas en Jesús.
0: Así es. Aquí lo... Lo curioso es aquí dos cosas. Uno, este, la gente, mucha gente pensaba que todavía existía la corona como tal, ¿no? Así redondita con las espías. Y no, eso está clarísimo. Cuando yo me, cuando yo me enteré también de esto y lo, lo investigué y lo supe, sí sí tuve una ligera decepción, ¿no? Porque sí también en mi cabeza estaba la idea de la corona completa todavía, ¿no? Dije, pues igual y existía todavía, pero no, está fragmentada y hay pedazos por aquí por allá. Ahora, otra duda que no sé si tú sepas. ¿Le han Ajá. hecho investigaciones a esto de, en cuanto... ¿No no tienen no tenían las espinas algún indicio de ADN, de sangre, de Cristo? Ya ves que en la, en la túnica sí existían indicios de sangre, ¿no? ¿Se, se hicieron estudios de esto? ¿Se cotejó la, la si había algunos indicios de ADN de, en las espinas que coincidieran con los de la túnica? ¿Nunca se hizo esto o nunca se ha hecho eso? ¿O no se encontró nada? No sabes.
1: Eh, fíjate, amigo, que lógico, lógico que pues sí había, ¿no? O sea, la, si, si tú encuentras espinas y tienes la situación de que haya ADN por la sangre, todas estas personas que han tenido como la idea de que Cristo tuvo descendencia, de que Cristo este, fue casado, de que Cristo fue no fue un santo como tal, ¿no? Que uh -huh. vivió como cualquier ser humano serían como que usadas también en, en la contra, ¿no? Lo más claro. fácil siento que es decir, es que no están. Es que se quebraron, se rompieron, las fragmentaron claro. porque las vendieron. Cuando llegó a las manos de este de esta persona que era prestamista, la deshizo para vender más fragmentos y poder sacar más dinero. Este, Hay muchas, muchas, muchas cosas, muchas situaciones uh -huh. que, 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 que pueden usarse y que pueden decirse, pero yo sí creo que es por, por esconderlas. O sea, claro. puedo decir, sí, aquí está la corona, pero ¿qué creen? O sea, lo que lo lo que picó a Cristo no existe, o sea, no está porque claro. en el paso de los años pues, se perdieron. Yo sí claro. lo creo un tanto ilógico, ¿no?
0: Sí, no. Ah, tú sabes que el ADN queda queda guardado, queda marcado. Digo, si han encontrado este ADN de dinosaurios en mosquitos que están ahí este los estos, en los cómo le llaman en la en los árboles la el líquido sí, este cómo sí, se llama el sí, la, la... Ay, se me fue el nombre, bueno, el, sí. el líquido este que parece como miel, la brea, ¿Sí? creo que se llama, o no me acuerdo cómo se llama, no, bueno.
1: No, no, pero sí, ya sé cuál es, ahorita lo busco rápido y te digo. Ajá,
0: han encontrado en eso, imagínate que no encuentren en una corona que si supuestamente es la que le pusieron a Cristo, pues seguramente en las puntas o alguna parte debe haber una micro señal de ADN que quedó ahí guardado, ¿no? digo los los médicos forenses son especialistas en encontrar todo este tipo de cosas. Es, es, es un poco tapar y un poco dosificar la información, precisamente tal vez por cuestiones de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia nunca, nunca ha aceptado o nunca ha querido aceptar que Cristo fue una persona terrenal, que tuvo, que tuvo hijos, que tuvo descendencia. No lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque se les caería la imagen de, del Dios la imagen de, del omnipotente, ¿no? El, el, el hombre perfecto, o el ser perfecto, que no, que no tiene familia, que no tiene nada, solo está dedicado a eso, a la, a la santidad, a ser un hombre de, de fe. Y, y, y yo digo, bueno, no tiene nada de malo. Él pudo haber sido un hombre milagroso, un hombre descendiente de Dios, pero que también era humano, porque por algo estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, es un poco tal vez el querer tapar la información también, ¿no? Yo pienso.
1: Sí, o sea, por ejemplo, Tú, tú ponte a ver, si fueras un coleccionista, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Hay 172 fragmentos de segunda etapa de la corona. Uh -huh. ¿Sí? Y son los únicos que va a haber, no va a haber más. Y Fidedigno, este, te, te entrego de que, pues, realmente es de la corona, un documento donde un especialista hizo X o Y situaciones, y... y Tienes un fragmento de la corona de Cristo. Imagínate en el mercado negro cuánto vale todo eso, ¿no? La neta. Bueno, una nota, ¿no? Ahora claro. imagínate, vamos al, al a la venta de arte sacro. Uf. Es altísima.
0: Sí, sí, imagínate sí.
1: Que son frescos o que son piezas. Ahora imagínate algo que él realmente usó.
0: Sí, exacto, como como esto de la, la túnica, los clavos. El cáliz, bueno, o las las simplemente las copas, ¿no? Si a lo mejor alguien las conservó o las guardó o se fueron pasando de, de descendencia, seguramente existen esos objetos. Alguien los debe tener, tal vez.
1: Deben de estar en algún lado. O, pues sí, puede pasar el tiempo. Se bueno. perdieron, desaparecieron. Desaparecer, ¿no? Pero yo sí creo que es complicado que algo así se haya perdido en el tiempo. Tan claro. fácil. O sea, no, sí. yo creo que sí, todo ese tipo de cosas lo resguardaron muchísimo.
0: Sí, se fueron guardando, por, por el significado que tenían, por el hombre de, de quien se trataba, las cosas personales seguramente, la persona que las tomó, o se las llevó a su casa, estuvo ahí, y con el pasar de los años, pues las fueron heredando, ¿no?, de familia en familia, ¿no? Sí. O, o las vendieron a alguna persona contando la historia de quién era, ¿no?
1: exactamente, por ejemplo, aquí dice Pili Lomelí que le mandamos un saludo, gracias por estarnos viendo y escuchando, saludos Pili la presentación de Semana Santa a mí en lo personal no me gusta no me gusta mucho que se haga claro, o sea vamos a lo, a, lo, a lo que estábamos diciendo, ¿no? yo creo que cada uno de nosotros tiene pues su propia idea de lo que le gusta de la de la iglesia de, de la historia de lo que sucedió realmente con este con estas personas ¿no? sería ilógico nosotros hablarles y decirles que, que vamos a decirles que son santos y que son y que son este impote, y, y este y ¿cómo se llama? ah bueno que no se pueden tocar ¿no? y que Ajá. y que les damos ese rango porque la iglesia así nos lo marca ¿no? no nos lo marca nadie más no estuvimos en, en, en una conversación donde nos dijeran, no, manches, yo sí oía a Judas cuando dijo sí. que no conocía a Jesús. Cabrón.
0: Claro. O sea, yo,
1: y yo escuché a Pedro cuando tres veces dijo, lo que, negó. Me dijo que lo negaba. O sea, que no era mi compadre, fui... ¿no? Ajá, y, y la neta, qué manchado. O sea, no, no hay gente que te diga eso. Cada quien, pues, ahora, ahora sí que tenemos nuestra propia perspectiva y, claro. y es muy válida lo que dice Pili, que a ella no le gusta porque... Es un sufrimiento, la verdad, eh, pues yo creo que, que, que muy fuerte, ¿no? Yo prefiero este este esta imagen del Dios resucitado, ¿sí? Donde ya vas viendo claro. que estas imágenes que le convienen también a la religión, en este caso más bien, no a la religión, a la iglesia, claro. porque es más fácil vender un producto de sufrimiento uh -huh. para que te sientas empático y que digas, ah, sí, murió por mí, no... Este, sí, es,
0: les... es renovar su fe, ¿no? Tratar de renovar la fe. Y tú sabes muy bien que, que, que la iglesia por muchos años, por muchísimos años, eh, predicó con esta cuestión del miedo, ¿no? Si te claro. portas mal, Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno si no vienes a misa, Dios te castigará, él todo lo ve y todo esto Entonces, de alguna manera, pues estas tradiciones iban basadas en eso, ¿no? Que si no cumplías con las tradiciones de Dios, pero antes pues también tenían esta onda de, vas a cumplir, pero vas a poner esto, vas a donar esto a la iglesia, tienes que poner ciertas cosas, cosechas, esto, es ta, bien. ta, ta. y se, Exacto, y se armaba la, la ceremonia, ¿no? Como tal. Era precisamente, pero poco en el afán de también ver que, que jalaban para la iglesia, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, al final, sabemos que eso también es un negocio, ¿no? Y que muchos lo ven así como negocio. O sea, aquellas personas que, que lucran, porque tenemos que hablarle así, que lucran con, con la religión, con, con la con, fe. Con la fe, con todo esto, ¿sí? Es gente que sinceramente eh, no, no cree en nada, no no quiere creer en nada y al final pues lo único que quiere es, es sacar provecho, ¿no? De todo esto.
0: Como es. lo decimos,
1: si existe el, el arte sacro y que es robado, ¿sí? A los ojos de cualquier persona, imagínense lo que no existe. Bueno, pero vamos, claro. estamos en el tema de, de, la, sí, de, no sé. de, de la religión. Qué
0: vaya bonita, bonita costumbre de nosotros, ¿verdad? Siempre de desviarnos del tema. Sí, nos ahondamos.
1: Claro, de... <coughs> Luego regresar, nos andamos ahí, este, aventando la bolita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les quiero hablar, ahora sí, que de el, pues la, la, la segunda parte importante de este capítulo. Les vamos a hablar ahorita sobre la cruz. Una reliquia que es sumamente importante porque aparte, es un símbolo del cristianismo en el mundo, ¿no? Como les decía, yo creo que cualquier persona que crea en Cristo y que crea y que tenga su fe en, en Dios, siempre ha tenido una cruz, ¿no? O, o tiene cruces en su casa. ¿No, claro.
0: amigo? Sí, sí, sí. Digo, nosotros ya ves que andamos con nuestros rosarios que traen cruz también. Este, En casa pues tengo aquí una cruz también, sí, sí, sí.
1: Sí, es, es algo, es un símbolo para nosotros y no es que vengamos cargando así que, que donde murió Cristo, ¿no? Es, es algo significativo para nosotros, porque ahí les va. La cruz cristiana es el principal símbolo del cristianismo. Su forma varía entre diferentes comunidades cristianas. En la iglesia católica es una línea vertical atravesada en su parte superior por una línea horizontal. ¿Sale? Es... La cruz latina, como la conocemos. Y en uh -huh. la iglesia ortodoxa, predomina la cruz de ocho brazos. Esta cruz de, de ocho brazos es la misma cruz, igual, o sea, así. Uh -huh. Pero en la parte de arriba tiene dos brazos más y en la parte de abajo tiene otros dos brazos más. Por eso le vale. llaman, es de ocho brazos. Les voy a subir una fotito ahorita en, en un momentito para que vean cuál es la cruz ortodoxa uh -huh. y ustedes la puedan conocer. Su origen se refiere al método de ejecución de Jesucristo, el que para los cristianos es un árbol de salvación. Algunas interpretaciones místicas interpretan que la porción vertical representada la divinidad de Jesús y la horizontal su humanidad. ¿Qué quiere decir? Que la porción que está en vertical representa la divinidad, ¿no? lo que lo que a Jesús lo hace hijo de Dios y la horizontal su humanidad quiere decir que era más era eh, este una persona más divina sí que humana no eso es okay. lo que vamos a aquí por eso es el tamaño el tamaño de cada uno pues, de los de, de, de los troncos con que fue hecha uh -huh. este, la cruz el término original del instrumento de ejecución en griego es stauros, que significa estaca, estacada, empalizada, palo vertical de madera, ¿sí? ¿Qué significa simplemente madero o leño? La palabra cruz dio origen al verbo latino cruciare, que significa crucificar o torturar. La, la palabra crucifijo fijado a la cruz, ¿Qué quiere decir esto, que lo fijaron a una cruz, para así crucificarlo, una cruz en la imagen de Cristo, en ella, deriva de crucifixum, participio del verbo latino, crucifijere, fijar en la cruz otra vez, ya vieron cómo es crucifijo y crucifijere, es la misma, tienen la misma de, de, de definición, pero no es la misma palabra, ¿sale? La iglesia uh -huh. celebra dos fiestas relacionadas con la cruz. La invasión de la Santa Cruz el 3 de mayo y la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. ¿Sí sabían ustedes esos? ¿Tú, el del 14 no. Imagínate, desde el 14 el 3 de mayo ya lo sabemos, ¿no? Es desde la Santa sí, Cruz es, sí. donde todos nuestros buenos amigos que se dedican a la construcción se toman su día, se toman unas chelitas. Y Mis veneran, amigos del
0: Cruz Azul, saludos.
1: Y veneran ahora sí que uh, al Dios que les hace posible tener trabajo y uh -huh. que también les hace posible hacer todas esas estructuras, ¿no? Uh -huh. Que les permita que no se les caigan, pues. Claro. Ahí les va. Esta es la, la historia del uso del símbolo de la cruz. Grafito de Alexamenos es digno de mencionar que no se conservan vestigios del uso del icono de la cruz durante los dos primeros siglos del cristianismo, pues representaba un método de tortura especialmente doloroso. No representaron gráficamente el instrumento de la pasión del Señor Jesús. Sin embargo, no es de extrañar que siendo la cruz un signo de protección, y defensa en los escritos cristianos de esa época, haya aparecido en los hogares cristianos como un objeto de veneración, aunque no se haya conservado tal monumento del arte palecristi palecristiano más antiguo. El ictus era el símbolo de los primeros cristianos, en especial durante épocas de persecución. Para encubrir, eh, perdón, para encubiertamente identificarse unos con otros, el pez y el ancla, es un antiguo, un antiguo sim, símbolo que se observa, por ejemplo, en las monedas de 10 pesos. Esto estoy hablando en España, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Dice, sin embargo, existen evidencias del uso gráfico de la cruz, como es el caso del grafito de Alexamenos conocido también como grafito del palatino, considerado por muchos como la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús, efectuada presuntamente en tomo irónico por un no cristiano. Se ignora la data, eh, datación de este gráfico, puede ser incluso precristiano o referirse al set egipcio, o a Abraxas. Abraxas es en hebreo. El okay. emperador romano Constantino I ado adoptó el crismo, la verum SBG, convirtiéndolo en un popular símbolo cristiano. De forma paralela, se empezó a usar la cruz en el siglo III. Ya se hablaba de los religiosos de la cruz. Al hablar de los cristianos, en los primeros íconos, se muestra a Jesús triunfante saliendo de la cruz recién en la edad media se representa a Jesús sufriendo o falleciendo en el crucifijo qué quiere decir que estaba pegado a la cruz unos precristianos de la cruz como símbolo en casi todas las partes del mundo antiguo se han hallado varios objetos que datan de periodos muy anteriores a la era cristiana marcados con cruces de diferentes estilos el uso de la cruz como símbolo religioso en tiempos anteriores al cristianismo y entre pueblos que no cristianos probablemente puedan considerarse como casi universales. ¿Se acuerdan que era lo que yo les estaba comentando la vez pasada? Que era lo que significaba catolicismo? Catolicismo quiere decir universal. Eso, eso es lo que quiere decir en latín. Y en muchos casos estaba relacionado con alguna forma de adoración de la naturaleza es un hecho incuestionable que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo y desde entonces en tierras no tocadas por las enseñanzas de la iglesia la cruz ha sido usada como símbolo sagrado recuerdan que les conté también que hay un video ahí en el en el canal de YouTube donde les hablo un poco sobre la cruz de Pericón tú te acuerdas amigo
0: Sí, nos, que nos comentaste sobre eso no sobre el video y un poco también de la historia de la cruz de Pericón.
1: Exactamente, Ay. que estaba combinado, ¿no? Combinado uh -huh. porque ya los, los prehispánicos ya usaban oh. este tipo de plantas para curar, vamos, sus casas o para ungir y que no, no hubiera nada que llegara a este a afectarlos, ¿no? A que tuvieran uh -huh. algún problema. Entonces... Cuando llega el cristianismo, que llegan los españoles, adoptan uh -huh. esta, uh -huh. pues, estas ramas, esta flor, la flor de, de pericón. Y en lugar de hacer la imagen de que ellos tenían como de dioses, lo que dicen es, bueno, no te vamos a quitar en lo que tú crees, pero la vamos a adoptar para transformarla en un símbolo que nosotros este, podamos eh, decir que es nuestro, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene la cruz de Pericón que se pone eh, este, como símbolo de protección en todas las casas.
0: Cuando va a llegar este ya la Semana Santa, ¿no?
1: Exactamente.
0: La que Exactamente. ponemos todos en las puertas, en los coches y todo este rollo, y que se sí. utiliza en los panteones, ¿no? Para, según este, pues, ¿cómo se dice? iluminar o encaminar, ¿no?, el, el camino de los seres que vienen de, 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 del cielo, de, de donde están, ¿no?
1: Eh, bueno, ahí más es el sempasuchil
0: Ah, cierto, sí, Jeje, ya me ando sí, confundiendo. Es,
1: es más como que como que el caminito que digan, ah, ¿sí? La, la, la de coco, ¿no, amigo?
0: Ajá, la de pericón es la que nada más ponemos, ¿no? La que ponemos es, nada más.
1: Es más la cruz, que son estas ramitas delgaditas verdes que tienen Ajá. la florecita amarilla también. Oh, ya.
0: Cierto, cierto. Esa
1: es la flor de pericón.
0: Ya las ando confundiendo, ya ves.
1: Pero pues ahí va, ahí va, ¿no? <ríe> Por ahí vamos. Bueno, ahí les va, ¿eh? Uno Dice de... Maristela
0: que no es perdón, que no es en Semana Santa la Cruz de Pericón.
1: Es el la flor de
0: Pericón 9. es en septiembre. Ah, muy bien, Maristela. El... Gracias también, el... Pili.
1: Septiembre. Sí, muchas gracias. Qué bueno que, que, que nos están viendo y que pueden compartir. Ahora sí que ustedes lo que. Lo que también saben, porque es la idea, ¿no? Que tengamos aquí, Exacto. sinceramente... Que nos, un... que nos corrijan
0: si nos equivocamos en alguna cuestión, porque de eso se trata, ¿no? De interactuar para que, pues, esto salga bien y, y todos y todos participemos.
1: Sí, la idea de nosotros es, como les decía, nunca, pues, la verdad absoluta de todo esto y, aparte, pues, ustedes si les gusta toda esta onda, eh, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más? Que tengan esa información y como dice Maristela Rivera, 28 y, 20, y 29 de septiembre. Ya de septiembre. viene, ya, ya no falta nada. Ya no falta nada para si no, septiembre. Ya y viene... se
0: da uno cuenta porque empiezan a venderlas por todos lados.
1: Sí, claro, en todas las esquinas afuera de, de las iglesias, ¿no? Así es. Regresando un poquito al tema que estamos, eh, una de las representaciones más antiguas es la esvástica. Pongan atención en eso, ¿eh? O uh -huh. Cruz Gamada que en diversas religiones es especial, el hinduismo simboliza el fuego o el sol por su rotación diaria o al relámpago. Ustedes pongan mucha atención en lo que les dije ahorita. ¿eh? Otro símbolo eh, relacionado con la cruz es el ankh, egipcio, símbolo de la vida, que eh, el que posteriormente fue adoptado por los cristianos Coptos en Egipto, quizás fusionó sus significados. Les voy a estar subiendo las imágenes porque la verdad están bien padres. Sí, quédense con eso de la esvástica, porque al uh -huh. finalizar ahorita el, el tema, les voy a explicar un poquito por qué fue este, ocupada en otras cosas, ¿no? Uh -huh. En la Edad de Bronce parece, eh, aparece en Europa una cruz parecida a la latina en diversos objetos, quizá con fines no sólo ornamentales, sino también religiosos dado que es frecuente en los cementerios y lugares sagrados en los tiempos modernos en la cristiandad la cruz representa la victoria de cristo sobre la muerte y el pecado ya que la según su, sus creencias y gracias a la cruz el dios encarnado quiere decir cristo jesús el ungido venció a la muerte en sí misma, y rescató a la humanidad de la condenación. ¿Qué quiere decir? Absorbió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos, ¿no? O los que creemos en, 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 la, en la iglesia o en la fe católica. Uh -huh. Católicos, ortodoxos y co eh, coptos se, persi eh, se persinan haciendo una cruz, moviendo su mano derecha y dibujando una cruz sobre ellos mismos para iniciar sus oraciones y ritos cotidianos. Uh -huh. La Fragis es pres prescindida, la señal de la cruz ya era una práctica común de los cristianos en tiempos de San Agustín. Una de las doce grandes fiestas de la iglesia ortodoxa es la exaltación de la cruz el 14 de septiembre que celebra la consagración de la basílica en el sitio donde fue hallada la cruz de Cristo en el año 326 por Elena de Constantinopla, madre de Constantino I el Grande. La Iglesia Católica celebra la fiesta el mismo día como el triunfo de la Santa Cruz. Los obispos católicos, ortodoxos y anglicanos afirman sus documentos, perdón, firman sus documentos anteponiendo una cruz a sus nombres. Yo no sabía eso hasta que lo leí cuando empecé a hacer toda la investigación. Uh -huh. Las reliquias, la Santa Cruz fund, eh, Fundacional de Santa Cruz, Tenerife, este objeto prescindió la misma que dio lugar a la fundación de la ciudad en el siglo XV. La cruz es considerada una reliquia en sí. La cruz fue el primero de los instrumentos de la pasión que fue venerado en la forma de reliquia. Con el tiempo, aún los clavos santos que fueron usados para clavar a Cristo en la cruz fueron buscados, hallados, el, eh, elaboradamente montados en reliquias y venerados en los cristianos. Un clavo que se dice que es uno de esos está montado en la corona de hierro de Lombardi, conservada en la catedral de la antigua capital de Lombardi, Monza. O sea, échenle. Ahorita vamos a hablar también sobre los clavos, fíjense. Numerosas re reliquias se disputan ser pedazos de la cruz verdadera. De hecho, Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI bromeaba, bromeaba diciendo que se podría construir un barco con toda esa madera. Según el profesor Bayamon... Eh, mm. Boyelo o Boyone, catedrático del departamento de medicina legal de la universidad de Turín, si se, si se acepta, si se aceptaran que todos los trozos de cruz que se conservan fueran auténticos, juntándolos no alcanzarían ni siquiera el 50 por ciento del palo horizontal en el monasterio de Santo Toribio de Liviana, en España, alberga el mayor trozo en 1958, fue analizado médicamente, donde y se hicieron estudios microscópicos en Madrid por el Consejo Superior de Investigación Científica y se determinó que la madera era del árbol Cupresus Serprevives, un ciprés abundante en la Palestina. Aún un gran trozo de la cruz del buen ladrón, de nombre Dimas, según una leyenda medieval, es res eh, reservada en Roma, en el altar de la capilla de la reliquia en la basílica de Santa Goce en Grazulem. O sea, todavía no sé si se acuerdan, perdón, uh -huh. no sé si se acuerdan que junto a Jesús, junto a Dios, fueron uh -huh. crucificados dos ladrones. Y una de, de las cruces que pues, tenían estos, estos ladrones es la que se está observando en esta catedral ustedes sabían toda esta información, si tienen, la verdad, más información sobre las cruces y sobre todo esto, mándenos un mensajito privado, mándenos este, algún, ahora sí que, que alguna, alguna platiquita ahí por el chat, que nos manden algún mensajito para que con... Algún dato adicional.
0: Rivera, como Pili, como Alex Rivera,
1: como Octavio Ábalos, pues puedan... Saludos este, a todos. Eh, Saludos a todos y que puedan pues participar, ¿no? Como les comentábamos, estaría súper, súper, súper mega padre que pudieran comp comp compartir esta transmisión para que llegue más personas y pues, puedan ver. Y si hay sí. alguien más que les gusta todo esto, pues bueno, que se jale para seguir creciendo en esta familia de obscureros. ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo ves la historia de la, de la cruz?
0: Híjole, es extensa, interesante. Muchas cosas que yo no, no sabía, desconocía estas partes, este... Muy, muy, muy este profundas, ¿no? De la cruz. Digo, yo creía que solo era pues esta parte de madera que únicamente había sido puesto, ¿no? Eh, Cristo ahí. Pero no, ya vimos que tiene una historia muy profunda, muy completa y se han hecho investigaciones más allá. Entonces, hoy y con respecto a lo que dices ahorita de, 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 los, de los invitados que nos están viendo y todo esto, los amigos... Eh, estaría padre que si alguno de ellos en algún momento, quien nos ve, eh, tiene algo interesante que aportar, digo, los temas los anunciamos con tiempo, que nos contacten y, y si quieren participar directamente en el en vivo, podríamos tal vez invitar a alguien, ¿no?, que, que, que entre con nosotros en esa ocasión para comentarnos un poquito del tema de si sabe algo y estaría padre, ¿no?, tener de repente un invitado, a lo mejor no cada ocho días, pero sí de vez en cuando algún invitado que quiera aportar un poco más al, al, al tema, estaría genial, ¿no?, también.
1: Estaría padrísimo que nos acompañaran en esta transmisión, pues ahora sí que como invitados especiales. Eh, también estaría padrísimo que nos mandaran pues algunos temas que ustedes quisieran que nosotros platicáramos para que los investiguemos, veamos si son, si son verídicos o no. Y pues bueno, que ustedes sean parte fundamental de Son Obscura de la Medianoche, así como lo son cada miércoles. Les vuelvo a agradecer por estarnos viendo y estarnos escuchando y desvelándose con nosotros. Este y pues bueno, vamos a darle un poquito de prisa porque veo que todavía no acabamos y ya casi, casi, casi se nos acaba la hora de zona oscura a la medianoche, líbranos del mal en esta segunda parte de Reliquias de Cristo y vamos a darle a los clavos. ¿Tú tienes algún, alguna eh, historia o alguna situación que hayas investigado, mi amigo, con esto de los clavos de Cristo?
0: Te soy sincero, yo no sabía, de hecho yo desconocía que los clavos estaban dentro de todo este, este rollo de las reliquias de Cristo, hasta hace poco cuando empezamos a tocar el tema, y yo la verdad dije, bueno, ¿cómo es que se pudieron conservar estos clavos? Me imagino que cuando pasó esta cuestión de, de cuando lo quitaron de la cruz, pues me imagino que los mismos soldados guardaron esos clavos a lo mejor quizá pensando en reciclarlos o reutilizarlos para otra crucifixión, pero no, no sabía esta parte, pero algo que sí me, me llama mucho la atención, es que desde cuándo hay, hay realmente datos eh, eh, verídicos de, 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 de hace cuánto se sabe de estas reliquias? O sea, sí hay unas cosas eh, verídicas, porque digo, tú, tú estás consciente, de, me, me, me estás diciendo, y obviamente por lo que sabemos, es que están en ciertos lugares, ¿no? En, exhibidos en ciertas zonas, en ciertos lugares, donde la gente los tiene, pero. Cómo fue el origen, de dónde, quién sabe desde dónde vienen realmente, ¿no? Si son realmente de Cristo, ¿no?
1: Sí, exacto. Fíjate que todo esto eh, sí, sí tiene y sí tiene, sí, sí data de algunas, de algunas, este, de algunas zonas. Ahorita te voy a explicar un poquito más, igual que a mis, a todos mis amigos, de esta historia que tienen los clavos, ¿no? Dice, los santos clavos, también llamados clavos sagrados o clavos de la Santa Cruz, son reliquias cristianas que se cor eh, corresponden con los clavos que se utilizaron durante la crucifixión de Jesucristo. El número uh -huh. de estos clavos ha sido muy debatido. Los primeros representaciones de la crucifixión muestran solo dos clavos utilizados uh -huh. en las palmas de las manos. Más tarde, Cristo aparece crucificado con tres clavos uno para, lo, para los dos pies en uh -huh. diversas manifestaciones artísticas, según la tradición icon iconígrafa cristiana más reciente, el número de clavos ha aumentado a cuatro dos para las manos y dos para los pies, se encuentran entre las reliquias más preciadas del mundo cristiano junto con la vara cruz y la tutulus crucis estos son también reliquias, ¿no? El uh -huh. cruz es Estos con lo que ensartaron a, a Jesús. Uh -huh. La historia, según la tradición cristiana, después del descendimiento de la cruz, los clavos fueron enterrados con ella. La emperatriz Elena, madre del emperador Constantino, durante su viaje a Tierra Santa en, en el 326-328, hizo excavar el sitio del Calvario en Jerusalén y descubrió el 3 de mayo del de, de 326 las reliquias de la Pasión de Cristo. Durante estas excavaciones, una luz habría brillado en la ubicación exacta de estas reliquias. En presencia de Elena y del obispo que lo acompañaba, Siariaco de Jerusalén, este descub de, descubrimiento de los clavos fue transmitido en documentos por los obispos Gelacio de Cesarea y Rufino de Aquilea. O sea, imagínense, eh, uh -huh. Elena tuvo muchas cosas que ver, ¿eh? O sea, tuvo ¿Sí? mucho para, para, para todas estas estas situaciones de, de Jesús, ¿no? De uh -huh. las reliquias, de encontrarlos, o sea, como que como que ella es un parteaguas, ¿no? Para que tuviéramos todas estas historias el día de hoy. Claro. Elena envió una parte de la cruz a su hijo dejando el resto en Jerusalén y llevó con ella los clavos de regreso con una de ellos había creado un bocado para el caballo de Constantino y con otra un casco destinados uh -huh. ambos para la protección del emperador en las batallas son mencionadas por primera vez el 25 de febrero de 1395 en una oración de Ambrosio de Milán quien también habló de la existencia de las reliquias en la, eh, en la oración fúnebre por el emperador Teodosio. Gregorio de Tours, en cambio, habló de cuatro clavos, citando que uno de ellos se sumergió en el mar para clavar una tempestad. En el siglo, en el siglo VI se encontró una documentación en Constantinopla sobre la veneración de varios clavos sagrados, tal vez los originales, quizás uh -huh. derivados hechos de acuerdo con las costumbres de la época, usado solo una limadura o pequeña parte de la reliquia original y agregando una nueva parte para formar una réplica. Los sucesos posteriores de estas reliquias se pierden en ausencia de documentación, dejando solo varias tradiciones orales imposibles de verificar, que era lo que yo les decía hace ratito, no uh -huh. No tenemos a ciencia cierta quién dijo, o sea, claro. aquí dice, pues oralmente, pues muchos fueron así como que, ah, sí, mi papá y, y me contó claro. este, la abuelita y shalala y shalala", pero no tenemos a ciencia cierta quién estuvo ahí, quién vio realmente eso, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Al final, al final creo que la fe es lo que es lo que mueve todo esto. La fe es lo que ha venido generando, pues, que se siga teniendo presente cada una de estas cosas, ¿no? Esa fe con la que han ido venerando, con la que han ido resguardando, con la que han ido este, pues, teniendo este, 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 este resguardo de cada una de estas cosas. La fe.
1: Sí, pues es que sin fe yo creo que no existiría nada, ¿no?
0: Sí, ¿no? Sería muy fácil decir, ah, pues no son, ya los descartamos, ¿no? Pues no, sí. o sea, son cualquier cosa. Pero pero sí, es, es muy difícil, es muy difícil. Son muchos años, eh, ya algunos siglos, entonces sí es complicado, ¿no?
1: Es muy complicado, una, que sea, pues, la veracidad, ¿no? O sea, que, que como decimos, que tengas la, los pelos de la burra en la mano, ¿no?
0: Así es. <risa> pero por acá dice Pili Lobelín, dice que... Que, ay, caray ¿dónde está? Dice que deberíamos invitar algún, deberían de invitar algún sacerdote o alguien involucrado en estos temas como un historiador y, y, y los siguientes temas que tengan que ver con la religión. Híjole, sí, la verdad es que de repente sí tenemos esas ideas, pero a veces es complicado porque pues tú sabes que los, las personas, los religiosos, los clérigos, muy difícilmente llegan a ir a programas así, ¿no? A hablar de este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, fíjate que... Aquí nos también nos dice Kenji Aris. A mí me gustaría que hicieran un programa sobre el exorcismo o los juegos como el de la tablita. Ya hicimos un programa de, de la, Ouija. la Ouija. Ese estuvo bien padre, la verdad. Vayan y búsquenlo, está en YouTube. este Creo que también está en Facebook, en, eh, sí. en los envíos. Búsquenlo porque está muy bueno, está padrísimo el tema. Desde cómo lo abordamos hasta toda la investigación. Ese ya está, pero pues estaría chido también volver a platicar sobre eso porque platicamos la historia, pero no platicamos lo que ha sucedido después de, de todo eso, ¿no? Claro. Y eh, eh, ya está, ya, ya tenemos previsto de aquí hasta fin de año todos los temas que vamos a ir viendo y uno de ellos es hablar sobre el exorcismo. Vamos a tener Exacto. también eh, ese día, esperemos que, que nuestra invitada pueda asistir. Ella estuvo en unos programas con nosotros Ahí en, en W Radio, y ella, ella vivió y vio de primera mano un exorcismo. Entonces estaría padrísimo que nos acompañara ese día. Le vamos a hacer la invitación a ver si, si le late venir y, y, este, y echar el cotorreo aquí con nosotros. Y pues bueno, que nos uh cuente -huh. también tu historia, ¿no? Claro. dice, ah, dice Pili, dice, me asusta, pero ese es mayor mi curiosidad. Por eso, ese día estaré escuchándolos. Perfecto. Qué bueno que que nos va a estar escuchando ese día y todos los demás días. Claro. Eh, Ahora sí que programa, y... pues, amigos, que no sé, dime, dime, dime.
0: No digo, nos podríamos, hacer? nos podríamos poner a jugar este, la ouija, ¿no? En un programa en vivo. Digo, sería padre, sería padre. Eh, la verdad es que yo lo hice después de un programa de luna llena hace muchos años. Ya platiqué esa historia en algún momento. Eh, jugamos sí. la ouija después de un programa de, de luna llena. Y, y sí pasan cosas, o sea, sí pasan cosas, pero ahora con esa con la tecnología, pues igual y podríamos este jugarla en vivo, ¿no? En un programa, en un en vivo tal vez, hacer un en vivo y jugarla y a ver qué pasa. Y ver si ponemos cámaras alrededor, a ver si vemos algo, ¿no? Si notamos algo.
1: Sí, sería padrísimo armarlo y que bueno, ahora sí que todos los amigos que, que nos ven, pues también sean parte, ¿no? De este jueguito y de, 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 de que vean realmente si si hay cosas, si salen cosas, o si son cuestiones de nuestra imaginación, ¿no? Así es. Pues bueno, obscureros, hemos llegado al final de este programa. Esperamos, les haya, lo, lo hayan disfrutado, les agradecemos a todos que se quedaron acompañándonos hasta el último segundo, hasta el último momento. Eh, le, les vuelvo a comentar, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, nosotros nos despedimos. Mi buen amigo Jonathan, ¿qué estás haciendo todas estas semanas? donde te pueden ir a ver, a escuchar, eh, danos tus redes sociales y lo que tú quieras eh, opinar sobre este tema.
0: Híjole, ni me digas porque he estado, he estado en friega de arriba a abajo toda la semana y apenas vamos el miércoles, imagínate. Pero bueno, sí, estamos trabajando ahí durísimo en, en la parte que no conoce la gente o que no sabe mucho de esa onda de, de fuera de la radio, que es el doblaje, ahí seguimos en algunas producciones, en algunas cosas interesantes. Y en radio pues seguimos todos los sábados, ya lo saben, Weekend by Request, todos los sábados de 10 a 2 de la tarde, eh, los miércoles aquí en zona oscura con todo el gusto de siempre y por supuesto que estamos preparando ya el próximo programa de luna llena que va a ser en un par de semanas más o menos, una semana y media más o menos es el próximo programa de luna llena para que nos acompañen también y ya, ya estaremos trabajando en el tema, aún no estamos eh, definiendo para ver qué tema es el que vamos a tener ese día. Pero, pues, los invito a que sigan en Zona Oscura, que aquí es donde tenemos mucha información, donde tenemos mucho contenido y muy pendientes del próximo programa de Zona Obscura a la medianoche porque se vienen cosas padres. Este tema, sin duda alguna, de Reliquias de Cristo, sin duda nos deja, nos deja un, un, una, una enseñanza, nos deja algo pensado, ¿no? Que yo me quedo con esta parte de la fe, ¿no? la fe es lo que nos hace creer en cosas, la fe es lo que nos hace eh, movernos, y si el creer en los clavos, y el creer en la cruz, y el creer en el manto sagrado, si, si el creer en el cáliz, te va a hacer a ti sentir mejor, te va a hacer a ti eh, generar una energía positiva en tu mundo, y te va a ayudar a ser mejor persona cada día, pues créelo, cree en lo que tengas que creer, en lo que quieras creer, pero créelo con fe, y si no le haces daño a nadie creyendo en lo que tú quieras, y eso te va a ayudar a ser mejor persona y hacer el bien, pues adelante, se vale, se vale, es bueno, no se va, lo que no se vale es eh, despreciar, ningunear y decir eso es una porquería, no sirve, eso es mentira, eso no se vale, cada quien tiene el derecho de creer y pensar lo que quiera, si no le hace daño a nadie y si le sirve a esa persona, ¿no?
1: Así es, amigo, pues bueno, eh, tus redes sociales.
0: Ah, yo Jonathan Miranda, locutor MX. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, así, Jonathan Miranda Locutura MX, y por supuesto, eh, Luna Llena Paranormal en Facebook, ahí estamos para, pues, para atenderlos cuando gusten.
1: Pues muchas gracias, amigo, por, por estar esta noche en este programa, hoy lo hicimos en noche de miércoles, eh, sí. les comento, el próximo, el próximo programa también va a estar buenísimo, eh, vamos a hablar sobre los misterios del mundo, parte 2, acuérdense que la vez pasada hablamos sobre, sobre... Eh, los Misterios del Mundo y hablamos sobre tres monstruos. Estén pendientes es. en redes sociales porque les vamos a ir subiendo eh, contenido para que ustedes descifren de qué vamos a hablar en el próximo programa. También los invitamos para que dentro de dos semanas, exactamente en viernes 12 12 del de próximo mes que es agosto, sí. Va a ser Luna Llena Paranormal, donde estaremos ahí platicando con ustedes desde W Radio Morelos en el 100.1, para que nos escuchen en el carro, en la habitación, en el baño, en donde ustedes quieran, pongan su teléfono y nos pueden escuchar donde ustedes más les guste, se colocan sus audífonos y miren, súper cool, la van a pasar súper chido, vamos a tener un programa bien nutrido y pues bueno, es invitarlos ahorita a que nos digan compartiendo, nos sigan en todas las redes sociales como Son Obscura a la Medianoche y arroba Z o a la Medianoche. Yo, pues, como mi buen amigo Jonathan, les puedo decir que crean en lo que ustedes quieran, si para ustedes traer una medallita, traer un crucifijo, traer lo que traigan, se sienten bien y se sienten protegidos, qué bueno, está padrísimo. Ahí ya pueden hacer también sus pedidos, porque ya tenemos crucifijos, ya tenemos los rosarios totalmente a la venta, son estos rosarios que son completamente de piedra onyx, están padrísimos, ahí mi buen Jonathan también. Ya tiene ahí
0: tengo el mío, suyo. no lo traigo aquí, lo tengo sí. allá, pero.
1: Ya lo tiene ahí, pero también pueden hacer sus pedidos, amigos, ¿eh? Lo mandamos a cualquier parte de México y del mundo, y pues sean felices con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes tengan, y siéntanse cómodos con lo que ustedes pretendan, ¿sí? Que los hace sentir cómodos y protegidos. Yo soy Julio César Calderón, me puedes escuchar en cada, cada mes en Luna Llena Paranormal, eh, por W Radio Morelos, me puedes escuchar también todos los miércoles por aquí por Zona Obscura a la Medianoche y por infinidad de, este, de redes sociales, les agradecemos por desvelarse con nosotros y solamente recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir, yo y Jonathan les deseamos dulces pesadillas, nos vemos hasta el próximo miércoles bye bye